0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. I det förra programmet gav vi en liten introduktion till femte mosebok. Och vi vandrade genom den första delen av kapitlet. Det är Mose som talar till den nya generationen av Israels barn. Och idag ska vi höra Mose berätta för dem om hur Herren straffade Israel för deras otro. Och genom Mose så gör Gud klart för Israels barn att hela den generation som slog läger vid Kades Barnea men vände om i otro. De ska dö i öknen. Endast två män av den gamla generationen ska få lov att gå in i lufteslandet. Det är Josva och Kaleb. Femte mosebok, kapitel 1, verserna 34-38. till Då nu Herren hörde era ord, blev han förtörnad och svor och sade, Sannerligen ingen av dessa män i detta onda släkte Skall få se det goda land som jag med ed har lovat ge åt era fäder Ingen utom Kaleb gefunnes son Han skall få se det Och åt honom och åt hans barn ska jag ge det land han har beträtt Därför att han i allt har efterföljt Herren Också på mig vredgades Herren för er skull och sade Inte heller du ska komma dit in, nuns son, han som är din tjänare, han ska komma dit in. Styrk honom att vara frimodig, till han ska utskifta landet åt Israel som arv. När vi ser hur direkt och rakt på sak. Gud talar till sitt folk i femte mosebok. Inser vi att femte mosebok är inte bara en återupprepning eller repetition av de andra moseböckerna. I femte mosebok möter vi inte mycket av offerordningar, skick och ceremonier. Men här vänder sig Gud mera direkt till folket. Inte ens prästerna nämns så mycket här. Det är viktigt för oss att vi lägger märke till att det är Gud som säger att Josva och Kaleb är annorlunda än de övriga i sin generation. För de var spejare som trodde Gud, och som därför avgav en korrekt rapport, en god rapport. Efterhand som vi vandrar genom femte mosebok ska vi upptäcka att Kaleb var en förunderlig person medan tio av de andra spejarna fylldes av en sådan fruktan när de såg jättarna i kanan. Så ber Kaleb om att för sin del få tilldelat just bergsbygderna där jättarna bor. I Josua kapitel 14, vers 12 står det Så ge mig nu denna bergsbygd, om vilken Herren talade på den dagen. Du hörde ju själv då att anakiterna bor där, och att där finns stora befästa städer. Kanske är Herren med mig, så att jag kan fördriva dem som Herren har lovat. I en annan översättning står det, Herren vill väl vara med mig som han har sagt, så jag får drivit bort dem. Vi ska se närmare på Kalebs tro när vi kommer till josua bok Men det jag ville nämna här är Kalebs ord. Så ge mig nu denna bergsbygd. Det handlar om svårtillgänglig terräng. Och dessutom var det just där jättarna bodde. Och städerna var välbefästa. Det vill säga alla yttre omständigheter talar för att det blir svårt. Och när Kaleb får välja sig en lott i kanan, så är han över åttio år gammal. Men han säger inte, tänk på att jag är gammal. Och han ber inte om något lätt, men om något som endast är möjligt att be om för den som litar på Gud. Trots att han vandrat med otrons barn i fyrtio år i öknen, så har han själv bevarat tron. En tro som inte låter den svåra terrängen eller jättarnas storlek avgöra om han ska inta platsen. Kalebs bön var, så ge mig nu denna bergsbygd där jättarna bor. Vad är det förresten du önskar av Gud? Jag frågar inte om du är gammal, medelålders eller ung, men jag frågar. Vad är det du ber Gud om? Om du tror att du kan sitta på åskådarelektaren och vinna kampen, så tar du fullständigt fel. Det är så många bekännare som tror att deras lott är tvn, veckotidningen, fåtöljen eller fritidsintresset. Man har ju ett så krävande arbete och familjen kräver ju sitt. Inte kan han mena att jag ska vända mig mot bergsbygden, där jättarna bor. Det är ju orealistiskt. Det är nog inte meningen. Jag har så nog ändå. Men det är en strid, herren har kallat oss att strida. Visste du inte det? Gud sa till Kaleb att han skulle ge honom det land han hade beträtt, det vill säga... Han kunde inte vinna en enda del av denna bergsbygd full av jättar utan att själv beträda området. Många av oss bekännare idag blir inte välsignade därför att vi använder så mycket tid till att bara sitta ner andligt sett utan att göra något. Veckotidningen, tvn eller fåtöljen Är inte den rätta platsen om vi önskar bli välsignade av Gud. Vi borde strida trons goda strid och gå i Jesu namn. Vi borde göra sällskap med Guds enkla vandringsmän och säga Det får kosta vad det vill, men jag ska hem till himmelen. Lägg märke min vän. Till hur mycket Bibeln talar om den kristnes vandring. Den talar inte om den kristnes sittande. Annat än i den betydelsen att sitta ned vid Jesu fötter och lyssna till hans ord. För det har ju i högsta grad med vandringen att göra. Kaleb hade inte bara hört Guds löfte. Han grep löftet i tro- och handlade därefter. Han blev en ordets görare. Joshua är mannen som ska bli Mose efterföljare, som ledare för Israels folk. Varför valde Gud Joshua? Ja, han är en man med mycket erfarenhet, och han är en man som verkligen vandrade med Gud. Det var Josua och Kaleb som återvände från kanan och avgav en god och positiv rapport eftersom de trodde Gud. Tron på den levande Gud var det grundläggande, avgörande. De trodde Gud, och de var villiga att ta nya steg i tro. För vi tror ju inte på Gud genom att sätta oss ner i fåtöljen och utbe oss stora välsignelser. Det är ju lätt att gå på vattnet när det är två decimeter djupt, men du är kallad att kasta dig ut på det 70 tusen fannars djup, att ta ett steg i tro. Mosebok kapitel 1 och vers 39. Och era barn, om vilka ni sa det att det skulle bli fiendens byte, och era söner som ännu inte förstår vare sig gott eller ont, det ska komma dit in, åt dem ska jag ge landet, och det ska ta det i besittning. Här är det några viktiga saker vi inte får missa. Först, åldersgränsen för ansvar är högre än vi ofta tror att den är. Några av dem som fick gå in i landet var tonåringar vid Kades Barnea. Ifrån fjärde mosebok 14 vet vi att Gud satte gränsen vid tjugo år. Och alla som var tjugo år eller mer dog i öknen. Det andra vi ska lägga märke till är att Gud avslöjar att när de inte ville gå in för att inta landet, så skyllde de på att de inte ville gå in i landet eftersom de fruktade för sina barns säkerhet, det vill säga därför att de tänkte på barnen. Men Gud gör det klart att det är inte det som är den verkliga orsaken. De hade skymfat och förolämpat Gud. För det de egentligen sa, det var att Gud inte brydde sig om och inte drog omsorg för deras barn. Men nu säger Gud till dem, jag bryr mig verkligen om era barn, och dessa, om vilka ni sa att de skulle bli fiendens byte. Era söner, som ännu inte förstår vare sig gott eller ont, de ska komma dit in. Och dem skall jag ge landet, och det ska ta det i besittning. Nu är det den nya generationen av Israels barn, den unga generationen som har kommit till kanans gräns och är redo att gå in i löfteslandet. Och det är till dem Mose nu talar och berättar vilket budskap deras fäder fick från Gud På grund av sin otro. Femte Mosebok kapitel 1, vers 40 och 41. Men ni själva må vända er åt annat håll. Bryt nu upp och ta vägen mot öknen åt röda havet till. Då svarade ni och sade till mig, vi har syndat mot Herren. Efter att Israels barn hade vägrat att gå in vid Kades Barnea och inta landet, så befann de sig i ett tragiskt dilemma. Om de vände tillbaka så mötte de öknen igen, den öken om vilken vi minns att Mose sa, den stora och fruktansvärda öknen. Kanske mera på grund av att måste konfronteras med den stora och fruktansvärda öknen, än på grund av att man insåg sin synd, så beslutade de sig för att gå in i löfteslandet trots allt. De som först hade vägrat att inta landet, men sedan plötsligt ändrade mening på grund av öknen som väntade, det vill säga på grund av yttre omständigheter. De känner det alltså plötsligt, som om de lika väl var kallade att gå in i landet, och så bestämmer de sig, och säger, nu vill vi dra upp och strida. Vi vill nu dra upp och strida, alldeles som Herren vår Gud har befalt oss. Och så säger Gud, och ni rustade er, var och en tog sina vapen, och med lätt mod drog ni upp mot bergsbygden. Men låt mig säga rakt ut, den slags strid är till ingen nytta. Varför inte? Därför att de är inte i Guds vilja och plan. För det är inte lydnaden för Guds vilja eller tron på Gud som driver dem, men fruktan för öknen och eventuella svårigheter. De motiveras av fruktan och inte av tro. Vers 42 Men Herren sa det till mig, säg till dem, Ni ska inte dra dit upp och ge er i strid, Ty jag är inte med bland er. Gör inte så, för att ni inte må bli slagna av era fiender. Och jag talade till er, men ni hörde inte på det, utan var motsträviga mot Herrens befallning, och drog i ert övermod upp mot bergsbygden. Övermod är otrons syster. Som du ser så var det inte en handling i tro. Om de hade gått på Guds order, därför att de trodde på hans ord och löfte, hade det varit en annan sak. Men nu handlar man efter yttre omständigheter och önskan om att slippa svårigheter. Och vi bör ta oss tid att tänka igenom detta för vår egen del. För ofta kan man höra människor tala om ödets ledning som något man kan lita på som vägvisare för sitt liv. Men vi måste vara mycket vakna här så att inte ordet ledning bara blir ett annat uttryck för att vara styrd av yttre omständigheter och bekvämlighet, vilket är långt ifrån det som är den rätta ledningen för en troende. Vi vet att Herren kan visa och uppenbara vilken väg vi ska gå genom sådan ledning, men då är vi beroende av mycken stillhet. Och vi måste leva nära honom för att kunna tyda det riktigt. För äljest kan det lätt hända att det vi menade var en ödets vink, bara var något som förde oss bort från den sanna lydnadens väg. Våra känslor och våra omständigheter måste prövas grundligt i Guds närvaro och bedömas i hans ords ljus. Äljest kan det leda oss att begå ödestigra beslut, så som Israels barn gjorde, då de plötsligt, inför tanken på att måste möta öknen igen, själva bestämmer sig för att gå i striden. Det gjorde de i övermod, säger Herren. Guds mål med vårt liv är inte först och främst att vi ska slippa svårigheter och undgå striden. Men Gud har fört sitt folk ut ur Egyptens trävdom för att föra dem in i kanan. Men otron hindrade dem. Vi läser verserna 44 till och med 46. Och Amorena, som bodde där i bergsbygden, drog ut mot er och förjagade er, som bin gör, och slog och försingrade er i seir och drev er ända till hurma. Då vände ni tillbaka och grät inför Herrens ansikte, men Herren hörde inte er röst och lyssnade inte till er, och ni stannade länge i kades. Så länge det nu var Lägg märket i det vi här läser De gråter inte för att Gud blivit vanärad Eller över sin synd De gråter endast på grund av sina svårigheter Det vill säga det är krokodiltårar Egoismens självmedlidande tårar I andra korinterbrevet 7, vers 10 står det en sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, men världens sätt att sörja leder till död. Israels barn gråter inte därför att de ångrar sin olydnad mot Gud, men därför att amoriterna jagar dem, deras nederlag var orsaken till deras tårar. Vi kan säga att det är tjuven som gråter, inte därför att han är en tjuv, men för att han blivit gripen och måste möta sitt straff. Krokodiltårar kunde inte hjälpa. De måste stanna länge i kades, för Gud ser till hjärtat. I femte Moseboks andra kapitel fortsätter Mose att tala till den nya generationen och undervisa dem om vad som hänt under ökenvandringen. Efter att de återvänt från Kades Barnea så gick Israels barn till Seirs bergsbygd. Femte Mosebok kapitel 2 och vers 1. Sedan vände vi oss åt annat håll. Vi bröt upp och tog vägen mot öknen åt röda havet till, som Herren hade tillsagt mig. Och vi höll en lång tid på med att tåga omkring Seirs bergsbygd. Gud har givit människan allt hon har, även humor. Och att Gud själv har ett stänk av humor ser vi här, verserna två och tre. Och Herren talade till mig och sade, Länge nog har ni hållit på med att tåga omkring denna bergsbygd, vänder nu mot norr. Som du ser så visste de inte vart de skulle gå, men istället för att inse sin hjälplöshet utan Gud, så tågar de hellre runt omkring. Och så säger Gud att nu börjar han bli trött på den här rundvandringen. Och så anger han riktningen. Jag är rädd att det är många kristna som gör precis samma sak. Därför att de inte tar sig tid till studiet av Guds ord. Så rinner tiden ifrån dem medan de irrar runt. Och andligt sett praktiserar på platsen marsch Och kommer inte vidare. Man lever ett andligt ökenliv. Inte ett Överflödande liv Vers 4 och 5 Och befall folket och säg Ni kommer nu att dra fram Genom det område som tillhör Era bröder Esaus barn Som bor i Seir Men fasten det ska frukta för er Må ni ta er väl tillvara Ni ska inte inlåta er i strid med dem Ty av deras land ska jag inte ge er så mycket som en fotbred, eftersom jag redan har gett Seirsbergsbygd till besittning åt Esau. Även här ligger en viktig andlig lärdom för oss. I första Mosebok kapitel 36 lärde vi att Esau levde i Seir och att Esau är Edom. Esau, föraktade sin förstfödslorätt och, och sålde den för en linsvälling. Därmed ger Gud löftes landet till Jakob och hans efterkommande. Esau drog upp till Seir, och det är nu helt klart att Gud har givit Seirs bergsbygd till Esau och hans folk, som egendom. Här finns än idag klippstaden Petra. Och Gud säger att Israel kan inte röra Esaus Gudgivna egendom. Här har vi något viktigt att lära. Gud håller alltid sina löften. Även löftet han givit Esau. Esau hade föraktat Guds gåva, förstfödsloretten. Esau hade vänt Gud ryggen. Men Gud vill inte att Israel ska handla orätt mot Esau. Det vill säga, andras fel ger oss aldrig rätt att handla fel. Vers 7 Herren din Gud har ju väl signat dig i alla dina händers verk. Han har låtit sig vårda om din vandring i denna stora öken. Nu i 40 år har Herren din Gud varit med dig. Och ingenting har fattats dig. Här ges en sammanfattning av deras 40 år i öknen. Gud hade inte lovat ett liv i lyx. Men Gud hade lovat dem det nödvändiga till livets uppehälle. Gud uppfyller inte alla våra önskningar. Men han håller alla sina löften. Och vers nio. Och Herren sa det till mig. Du ska inte angripa Moab eller inlåta dig i strid med dem, för av deras land ska jag inte ge dig något till besittning, eftersom jag redan gett ar åt Lots barn till besittning. Israel gjorde som Herren befallt och intog inte Moab, men betalade för mat och vatten när de passerade. Av vers 22 kan vi se att Herren berättar för Israel hur Esau och hans folk har krossat Horena som var stort och talrikt, som Anakiterna. För Gud vet att Israel kommer att konfronteras med jättarna i landet. Men Gud ger dem mod och tro genom att visa dem att Esau och hans folk har varit tvungna att förgöra Horena För att kunna inta deras land. Det är en seger att vinna för Israel. Men inte utan strid. Vers 24. Stå nu upp. Bryt upp och gå över bäcken Arnon. Se, jag har gett Sihon, kungen i Hespon, Amorén och hans land i ditt våld. Så börja nu att inta det och bekriga honom. Nu har de lyssnat till Herrens ord genom Mose, men att höra är inte nog. De måste handla efter det de hört. Stå upp, bryt upp, gå över väcken. Verserna 26 till och med 29. Och jag skickade sänderbud från Kedemots öken till Sihon, kungen i Hespon, med fridsam hälsning och lät säga, Låt mig tåga genom ditt land raka vägen ska jag gå utan att vika av vare sig åt höger eller åt vänster Mat att äta må du låta mig köpa för pengar och vatten att dricka må du ge mig för pengar Jag begär bara att få tåga fram här igenom Det samma som tilläts mig av Esaus barn Seirs inbyggare och av Moabiterna Ars inbyggare Så att jag kan gå över Jordan In i det land som Herren, vår Gud, vill ge oss Istället för att låta Israel passera genom hans land Så gick Sihon, kungen i Hesbon Ut med sin här för att strida mot Israel Och vi läser i verserna 30-33 till Men Sihon, kungen i Hesbon Ville inte låta oss tåga genom sitt land. Ty Herren din Gud förhärdade hans sinne och förstockade hans hjärta för att han skulle ge honom i din hand, så som nu också har skett. Och Herren sa det till mig, se, jag börjar nu att ge Sihon och hans land i ditt våld. Börja alltså du nu att inta det så att du får hans land till besittning. Och Sihon drog med allt sitt folk ut till strid mot oss, till Jahas. Men Herren vår Gud gav honom i vårt våld, och vi slog honom samt hans söner och allt hans folk. Gud påminner ständigt om och om igen Israel om hur han har sörjt för dem. De blev påminna om att Gud håller sitt löfte, och det samma gör han idag. Meditera över den sanningen, så att du kan få ljus över Herrens trofasthet och frukta och ära honom. Gud är god.